0: Was ist die beste Taktik? Welche Spieler soll ich mir holen? Wie verliere ich weniger Spiele in der Weekend League? Viele von euch kennen und stellen sich diese Fragen. Und heute gibt es darauf Antworten vom Experten. Ihr habt eine neue Folge vom Bravo Sport Update. Ich bin Tobi und wir sprechen heute mit dem E-Sports Coach von RB Leipzig, Daniel Fair, Er trainiert unter anderem auch den amtierenden Champ der Virtual Bundesliga, Umut Goethekin. Und er steht uns heute Rede und Antwort. Daniel, cool, dass du da bist.
1: Ja, hi, ich freue mich auch. Äh, mega, das ist mein erster Podcast und äh, ja, ich glaube, ähm, ich bin genau der Richtige für das Thema und freue mich auf einen guten Talk. Ich freue
0: mich vor allem auf viele coole Insights und deswegen für alle jetzt natürlich Lauscher-Spitzen, denn äh, wahrscheinlich, wenn ihr richtig zuhört, könnt ihr in der nächsten Weekend-League direkt ein paar Siege mehr holen, gucken wir mal. Auf jeden Fall, das ist das große Thema, über was wir sprechen werden, Tipps und Tricks. Aber äh, vielleicht auch kurz zu dir, ihr seid ja jetzt mit RB Leipzig kürzlich in die neue äh, VBL-Saison gestartet. Für Umut heißt die Mission jetzt Titelverteidigung und auch die Club-Championship wollt ihr gewinnen. gab jetzt direkt zwei Siege zum Auftakt, wie zufrieden warst du?
1: Genau, also die die maximale Ausbeute sind ja 18 Punkte. Pro Spieltag kann man neun holen. Und ähm, wir haben am ersten Spieltag 7-1 gewonnen und den zweiten 5-2. Und haben vor allem am zweiten Spieltag gegen Ingolstadt ähm, uns die Jungs auf Abstand gehalten. Ich denke, Ingolstadt ist mit die stärkste Mannschaft bei uns in der Division. Und ähm, wir sind sehr zufrieden tatsächlich. Ähm, so zwei, drei Punkte mehr wären noch drin gewesen auf jeden Fall. Wir haben ähm, unglücklich ähm, unsere Führung aus der Hand gegeben, mhm. aber wir sind grundsätzlich mega zufrieden.
0: Wie äh, siehst du generell die VBL und jetzt äh, die Teams? Auf welche Spiele und auf welche Teams sollte man ein Auge werfen?
1: Ähm, generell finde ich die VBL erstmal positiv. Ähm, A, dass, dass der Modus im 90er-Modus gespielt wird, heißt, alle haben ausgeglichene Teams und äh, wir haben nicht wie ein Ultimate-Team den Pay-to-Win-Faktor. Mhm. Ähm, zudem hat die VBL Club Championship zum letzten Jahr nochmal einen Sprung gemacht, da es dieses Jahr Preisgelder gibt, ähm, genau und ansonsten Teams, wir gehören natürlich immer mit zu den Favoriten, muss man sagen, ähm, ansonsten ist es wirklich sehr, sehr eng beieinander alles, also gerade in der Division Nordwest gibt es viele Teams wie ähm, Köln, St. Pauli wie hm. ähm, Bochum, die haben ein neues Line-Up, was auch sehr spannend ist. Ähm, Heidenheim ist ja der amtierende Champion, die haben ein komplett neues Line-Up. Auch die sind aber mega gut aufgestellt. Also es bleibt sehr, sehr spannend, ähm, es kann alles passieren. Ähm, vor allem es ist es nicht nur der 1-gegen-1-Modus, Eins -eins sondern es wird auch im 2-gegen-2-Modus Zwei -zwei gespielt, welcher letztes Jahr auch relativ entscheidend war. Und ähm, im 2 gegen 2 Modus ist einfach noch ein bisschen mehr Ausgeglichenheit da. Ähm, ich sag mal zum Beispiel mein Spieler Umut, der war die komplette letzte Saison komplett ohne Niederlage in der Club Championship sowie auch in der Einzelmeisterschaft und ähm, das ist im 2 gegen 2 schwieriger zu handeln.
0: Ja, man ist dann auch von anderen abhängig und kann nicht alles äh, 100 selber kontrollieren, also das ist auf jeden Fall eine spannende Neuerung. Äh, wir wollen den Leuten auch ein bisschen was äh, zu dir selber erzählen, ähm, nimm uns doch vielleicht gerade mal mit, äh, seit wann bist du überhaupt jetzt äh, FIFA-Coach, seit wann kannst du dich so bezeichnen?
1: Also bei RB Leipzig ähm, ist tatsächlich an Sachen FIFA-Einzelcoach meine erste Stelle, ich glaube, da bin <lacht> ich direkt beim Riesenverein gelandet, ähm, <lacht> da gehe ich jetzt in meine zweite Saison ich war früher ein sehr guter Einzelspieler, beim Grand Final war ich in FIFA 15 auch dabei mhm. und bin dann einen Weg gegangen. Ich habe erstmal meine Ausbildung ganz normal gemacht als Speditionskaufmann, weil früher konnte man noch nicht so von FIFA leben und habe dann meine erste Coaching-Erfahrung gesammelt. Ich komme aus Kassel ursprünglich. Und ähm, es gibt in FIFA den Pro-Club-Modus, wo man ein Elf gegen Elf spielt. Das heißt, jeder Spieler steuert einen Spieler und du spielst dann am Ende mit 22 Leuten ein Spiel. Hm. Und ähm, da habe ich für den KSV Hessen-Kassel und den KSV Baunatal ähm, quasi die FIFA-Abteilung geleitet, jeweils ein Jahr. Und habe da quasi ähm, coaching Erfahrung gesammelt. Da hatte ich 45 Spieler jeweils unter mir. Ähm, teilweise hatte ich auch... Ja, das ist ordentlich. Ja, wir hatten da auch ähm, teilweise zwei Mannschaften dann und ähm, ja, da bin ich bin ich da halt so reingerutscht in diese Coaching-Rolle. habe gemerkt, dass ähm, dass ich mit meiner Art, also ich bin kein Diktator oder ähnliches, sondern <lacht> sondern finde äh, zwischenmenschlich glaube glaub ich immer ganz gute Wege und ähm, ja, mit der Art bin ich als Coach ganz gut gefahren und das kann ich jetzt bei Leipzig auch äh, damit ganz gut weiter umsetzen und ich glaube in Leipzig waren wir bisher recht erfolgreich und das hängt auch damit zusammen, dass wir so ein, so ein homogenes Team sind und so eine gute Stimmung haben. Ja. Mhm.
0: Auf Instagram haben wir auch die Leute aufgerufen, Fragen einzuschicken, was wirklich ganz oft gefragt wurde grundsätzlich, was macht ein e coach wie kann man sich diesen Job überhaupt vorstellen, berätst du deine Spieler nur, zockst du selber die ganze Zeit, nimm uns da vielleicht einfach mal mit.
1: Also wenn ein neues Spiel rauskommt, ist es so, dass ich selber natürlich auch erstmal extrem viel in den Grind gehe, weil ich muss a, das Spiel kennenlernen und b, muss ich halt auch wissen, wovon ich rede, <lacht> das ist natürlich ganz wichtig, ähm, zudem zocke ich halt auch selber einfach ganz gerne das Game noch. Auch wenn ich nicht mehr so gut bin wie früher, weil mittlerweile mit 30 ist das mit der Handlungsschnelligkeit nicht mehr so einfach. Theoretisch weiß ich, wie alles funktioniert, aber die praktische Umsetzung klappt nicht mehr so, wie ich gerne möchte. Ähm, genau. Aber ich weiß halt, wie es funktioniert, daher kann ich, ähm, kann ich meinen Jungs immer mal wieder Kleinigkeiten mitgeben. Ich glaube, ich nehme euch da einfach mal mit ganz kurz auf so eine Reise, wie so ein typischer VBL-Spieltag zum Beispiel aussieht. Sehr gern. Ähm, du weißt ja eine Woche vorher, wer sind, äh, gegen wen spielen wir, ähm, kannst dich dann speziell, also ich analysiere dann die Gegner, ähm, schau mir fast jedes Saisonspiel von denen an, schau mir die Aufstellung an von ihnen, ähm, beispielsweise Spielt der Gegner mit mit einem Außenverteidiger oder einem Innenverteidiger in der Innenverteidigung? Ähm, angenommen, er hat einen Innenverteidiger, da wissen wir, okay, den Raum hinter dem Innenverteidiger können wir bespielen, weil da nicht so viel Pace ist. Ähm, ich analysiere bis ins kleinste Detail, heißt, ich weiß auch, wenn der Gegner einen Elfmeter hat, wo der hinschießt und nehme da <lacht> den Jungs quasi ganz viel Arbeit ab, ähm, spielerische Aspekte, wo ich drauf achte, sind verteidigt der Gegner aggressiv oder ist er eher passiv? Ähm, hat er besondere Skills, die er anwendet, besondere zum Beispiel Eckballtaktiken? Also es ist ähm, das, versuche ich alles herauszufinden. Ähm, meinen Jungs dann ähm, in einer Analyse, ich mache das tatsächlich immer per PowerPoint-Präsentation, die gehen wir dann immer ähm, vor jedem Spiel durch meinen Jungs genau wiederzugeben, so dass die einfach bestmöglich auf den Gegner vorbereitet sind, von nichts überrascht werden und ähm, ja einfach in die Schwächen, die die wir bei den Gegnern auch ausmachen, ähm, in die Schwächen dann hineinzustoßen. Mhm. Genau, das ist äh, so der klassische VBL-Spieltag. Dann natürlich während der Spiele ganz, ganz wichtig ähm, die mentale Unterstützung. Um, weil einmal gibt es die analytische Seite, aber auch die mentale und das mhm. ist halt ganz, wir alle haben, also die meisten, die diesen Podcast hören, haben wahrscheinlich schon mal FIFA gespielt <lacht> und waren wahrscheinlich mit dem Nerven schon mal am Boden, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ja, ja. es passiert immer mal gerne etwas, was nicht sein sollte, ähm, keine Ahnung, hinten irgendeine, irgendein Blödsinn oder vorne geht ein Ball aus fünf Meter nicht rein und dann ist es schwierig, ruhig zu bleiben und ähm, dann ist es wichtig, dass ich mich quasi einschalte, als Ber Ruhepol quasi. Ähm, genau. Und was mir halt auch, ich habe ein ganz gutes Gefühl, denke ich, dafür, ähm, wenn es Phasen im Spiel gibt, wo man dem Gegner immer wieder ganz schnell den Ball schenkt, ähm, das zu erkennen und dem Spieler, wir arbeiten damit mit äh, kleinen Stichworten, wie zum Beispiel Ballkontrolle mhm. ähm, und dann wird mal so fünf, sechs Ingame-Minuten der Ball gehalten, um einfach wieder die Spielkontrolle zu bekommen und ähm, ja, um das Zepter quasi oder das Momentum wieder auf seine Seite zu holen. Ja.
0: ja, über den mentalen Aspekt werden wir am Ende auf jeden Fall auch sprechen und welche Tipps und Kniffe es da vielleicht gibt. Ähm, vielleicht, um mal so weiterzumachen, wenn man jetzt ein Hobbyspieler ist und von dir gecoacht wird, wie lange würde es dauern, bis man wirklich, besser werden würde. Gibt es direkt zwei, drei Kniffe, die du mit einem Fingerzeig umstellen kannst? Oder ist das ein längerer Prozess?
1: Ähm, es gibt auf jeden Fall auf Anhieb ähm, Schrauben, an denen man drehen kann. Ähm, das ist natürlich immer davon abhängig, a, wie lernfähig und willig ist der Spieler mhm. und b, auf welchem Stand ist er aktuell. Ähm, es gibt so einfach Kleinigkeiten, die die das Spiel extrem erleichtern können. Jetzt in diesem Teil ist es zum Beispiel so, in der Defensive, ähm, angenommen, du bist ein recht passiver Spieler und kriegst ganz schwer Druck auf den Ball, hast du die Möglichkeit, mit deinem Spieler einfach die Räume zuzustellen mhm. und mit der R1-Taste, ähm, Second Man Press nennt sich das, ähm, quasi einen zweiten Spieler drauflaufen zu lassen, der Druck auf den Ball gibt, was einfach ähm, du quasi die CPU verteidigt für dich und du musst einfach nicht viel machen. Und das ist für einen Casual-Gamer, der gerade beginnt, natürlich recht äh, recht gut.
0: <lacht> mhm. Genau. Lass uns mit den Tipps und Tricks anfangen. Gibt es grundsätzlich, du hast jetzt schon ein paar Sachen angeschnitten, gibt es grundsätzlich etwas, das du zum FIFA 22 Gameplay sagen kannst, was man beim Spielen beachten sollte? Gibt es da vielleicht so eine goldene Regel, die man als Spieler beachten sollte?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall grundsätzlich so, dass man immer versuchen soll, dem Gegner sein Spiel aufzudrücken. Das ist nicht nur in FIFA 22 so, sondern in jedem Teil. Ähm, man muss nach vorne geduldig sein. Ähm, Gerade Casual Gamer neigen dazu, auf der Sprinttaste zu hängen. Ähm, dann macht man drei Schritte oder zwei oder vielleicht nur ein und der Ball ähm, wird drei Meter vorgelegt. Und dann ist es mhm. relativ einfach, ähm, in die, für den Verteidiger in den Zweikampf zu kommen und sich den Ball zu schnappen. Ähm, das heißt da einfach sehr ruhig bleiben. Ähm, in Sachen Skills in der Offensive ist der einfachste und gleichzeitig auch effekt sehr effektive Skill, die einfache Ballrolle, das heißt, du musst mit dem rechten Stick einfach nur quasi zum Beispiel einmal nach rechts, dann nimmt er den Ball mit der Sohle nach rechts. Schon länger
0: rechts. ein guter Freund von mir, die Ballrolle.
1: Ja, das ist doch mega positiv. Siehst du, da geht doch was bei dir. Das ja,
0: und vor allem jetzt Bestätigung von dir bekommen, dass das dann gar nicht so doof war. Eine der der meistgestellten Fragen bezog sich übrigens auch, jetzt gehen wir wirklich mal tief dann rein, bezog sich auf das Thema Aufstellung. Ich persönlich bin zum Beispiel immer ein Freund von 433 und muss sagen, ich würde mich jetzt zum Beispiel selber nicht als mega flexiblen Spieler bezeichnen, sondern denke halt, ja, das System mag ich ganz gern und spiele halt damit. Gibt es eine Formation, bei der du sagst, die funktioniert da am besten? Was muss man da beachten?
1: Einerseits ist das immer komplett typabhängig. Ja? Es gibt Spieler, die spielen seit ewigen Jahren die enge Raute und sind mhm. damit mega erfolgreich. Ähm, nach vorne knallt halt immer, aber nach hinten auch mit der Formation. Ne? Das ist Jede Formation hat so ein bisschen seine Eigenheit und man muss halt gucken, wie man damit selber klarkommt. Zum Beispiel im letzten FIFA-Teil wurde ja irgendwann die Fünferkette zur Meta-Formation. Mhm. Ähm, das ist dieses Jahr aktuell noch nicht der Fall, das ist halt, die können halt auch nicht alle spielen, ja, und das ist, ist schwierig. So, Es gibt Formationen wie zum Beispiel die 4-2-3-1, da kann man sagen, damit stehst du defensiv immer recht gut. Ähm, dann gibt es Formationen wie die 4-4-2 oder momentan ähm, spielen die meisten Pros die 4 3 2, -2. Ähm, Einfach, weil aktuell die Meta ähm, eine der Metas ist, sind die Schlenzer aus der Entfernung, wurden schon ein bisschen abgeschwächt, aber funktionieren mhm. immer noch. Und dadurch, dass du ähm, in der 4-Triple-2 zwei ZOMs hast, ähm, kommst du halt immer wieder gut in die Spots, um, um aus der Ferne die Schlenzer ähm, in Giebel zu kloppen.
0: Mhm. Ja. Hast du eine persönliche Lieblingsformation, mit der du immer spielst? Ist es die 4222?
1: 2 ähm, Tatsächlich habe ich die anfangs auch getestet, weil all meine Jungs damit unterwegs sind. Und, und ähm, ja. ich komme am besten mit der 4231 aktuell klar. Mhm. Ähm, genau. Ich finde es super einfach, ähm, das vielleicht auch für die Casual Gamer nochmal. Ähm, dieses Jahr ist es sehr einfach, in gute Spots zu kommen, wenn ihr über Außen ruhig aufbaut. Und ähm, mit druckvollen Pässen heißt R1X quasi hinter die Sechser auf euren Stürmer die Bälle bringt. Und da ist man, ähm, ich finde, vor allem in der 4-2-3-1 recht gut gestaffelt, ähm, um dann einfach vielleicht nur einen Doppelpass und dann rein ins Tor.
0: Das mhm. äh, funktioniert wirklich sehr gut. Welche Spieler beziehungsweise Spielertypen funktionieren gut? Also ich weiß ganz am Anfang, als ich äh, die ersten FIFA-Teile gespielt habe, äh, da hat man dann immer eigentlich nur auf Pace geguckt. Und äh, in früheren FIFA-Teilen war das irgendwie so, ja, damit war man irgendwie schon so von seinem Freundeskreis der Beste, wenn du halt die ganzen schnellen Läufer hattest. Äh, ist das immer noch so? Geht es wirklich nur noch um Pace? Oder auf welche Werte muss man muss man gucken?
1: Also es ist nicht mehr ganz so extrem wie früher. Ich erinnere mich da noch an FIFA 13. Da hat, glaube ich, mhm. jeder mit Elfenbeinküste, gespielt, das waren noch gute ja. Zeiten. Ähm, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es, äh, es muss so ein bisschen das Gesamtpaket stimmen. Ja, ähm, Pace ist nicht alles. Wenn der, wenn der Spieler nicht passen, nicht schießen kann, kein Weak Foot hat, keine Skills hat, ist halt ähm, Geschwindigkeit auch nichts wert. Ähm, es, die Typen, die man spielt, ist halt auch wieder ein bisschen spielerabhängig. Wenn du jemand bist, der recht tief steht und auf Konter geht, ähm, in diesem FIFA Teil gehen L1 Dreieck Bälle beziehungsweise mittlerweile spielt man die ähm, mit L1 R1 und Dreieck. Da kommen die nicht ganz so hoch, sondern ein bisschen ja. mit mehr Druck. Hä? Für, vielleicht für dich nochmal ein guter Tipp.
0: Ist notiert, ist notiert. Ja,
1: genau. Ähm, so kommst du sehr gut äh, in die Räume hinter der Abwehr, wenn du dann schnellen Spieler vorne hast, ja. Ähm, aber dann sollte halt auch der, der Abschluss stimmen. Wenn du natürlich ein mhm. Spieler bist, der wie ich zum Beispiel im 4231 unterwegs ist, ähm, der recht kontrolliert aufbaut und vorne über schnelle Passstaffetten arbeitet, dann ist es natürlich nicht nur wichtig, dass du Pace hast, also 90 Pace sollte schon jeder mitbringen, so ungefähr, ähm, sondern dann sind die Passwerte sehr wichtig. Ähm, zudem ist es wichtig, dass der Stürmer ähm, mindestens vier Sterne, bestenfalls fünf Sterne, ähm, Weak Foot und auch Skill hat, ähm, mhm. damit du dich einfach in gewissen Situationen ähm, ja bestmöglich lösen kannst und äh, und auch abschließen kannst. Fünf Sterne Weak Foot ist halt wichtig, ähm, wenn du dir den Ball immer auf rechts legst und mit rechts schießen willst, dann weiß das der Gegner, so bist du einfach variabler und kannst auch mit links schießen. Hm.
0: vorhin schon gesagt, Ballrolle war mein bester Freund. Das lag auch daran, dass ich, was die Skills anging, äh, mir immer fast dann die Finger gebrochen habe, wenn ich versucht habe, mich zu ändern. Okay, warte mal, wie ging das und das jetzt nochmal? Welche Tricks kannst du uns an die Hand geben, vielleicht neben der Ballrolle, wo du sagst, die sind jetzt nicht so schwer, aber die sind brutal effektiv?
1: Pah. Ich hätte jetzt als erstes einen, einen schweren Trick gerade im Kopf gehabt, den will ich auch einmal ganz kurz teilen, damit ich den, Gerne. Damit ich den raus bin. Ähm, das ist der sogenannte Magidi-Cancel. Ähm, der funktioniert mit, du brauchst einen Fünf-Sterne-Skiller ähm, und machst quasi deinen ähm, rechten Stick quasi einmal nach vorne und einmal zur Seite. Ähm, und während der das ausführt, ähm, cancelst du diesen Trick. Das heißt, du drückst, L2 und R2 gleichzeitig und dann kannst du bestimmt, zu welcher Richtung der rausgeht und die ganze Körperbewegung funktioniert so schnell, so zügig, ähm, dass ihr dass ihr da ganz schnell in gute Spots kommt und das ist wirklich recht schwer zu verteidigen. Ähm, mhm. Deswegen kann ich da wirklich jedem ähm, Casual Gamer auch empfehlen, auch dir, ähm, dass du dir vielleicht mal Tutorials dazu anschaust, weil das Lohnt ist, sich den zu mastern. Genau. Das ist wirklich mhm. sehr effektiv. Ähm, ansonsten ist ähm, dieses Jahr auch sehr wichtig, im, im gegnerischen 16er ähm, nicht die Schussfinte, sondern der Shot Cancel, das heißt auch einfach schießen und dann L mit L2, R2 abbrechen und dann ist da auch eine sehr, sehr schnelle Bewegung, also es ist wichtig, dass du Skills benutzt, ähm, wodurch sich die Spieler sehr schnell bewegen können.
0: Was generell auch eine, eine Frage ist, die viele beschäftigt hat, die über die Skills hinausgeht, ist, ähm, gibt es irgendwelche Geheimtipps beim Thema Freistöße, denn äh, oft ist man dann in so einer Position, wo man denkt, ah okay, ähm, hier von, von hier kann ich eigentlich easy treffen. Bei mir war es eigentlich dann zum Beispiel immer so, immer gegen Ende der FIFA-Teile habe ich dann verstanden, wie das mit den Freistößen funktioniert hat. Blöd war nur, dass dann der nächste Teil rauskam und da war es wieder ein bisschen anders. Äh, wie ist es jetzt bei FIFA 22? Gibt es da irgendwie einen äh, Trick? Immer eine Daumenbreite vom langen Pfosten weg oder wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ähm, es gibt immer verschiedene Varianten. Ähm, du kannst natürlich äh, auf der einen Seite den direkten Abschluss aufs Tor suchen. Ähm, es gab, glaube ich, gegen Ende von FIFA 21, dass du, keine Ahnung, 2,50 Meter neben das Tor zielst, den Ball dann so anschneidest, dass der mit dem grünen Time-Finish im Winkel landet. Das würde ich den Casual-Spielern jetzt erstmal noch nicht ans Herz legen. Ich glaube, <lacht> ja. Dann gibt es noch Varianten, wie du holst dir Spieler ran mit L2 und R1, sodass du quasi zu dritt an dem ähm, am Ball stehst. Das ist eine Variante, die ich persönlich sehr gerne nutze. Ähm, dann lässt du quasi mit L2 Schuss antäuschen, je nachdem wie die ähm, gerade positioniert sind. Jedenfalls mhm. den ersten Spieler ähm, mit L2 Schuss antäuschen, innen an der Mauer vorbeilaufen, den zweiten Spieler mit R1 und Schuss antäuschen, außen an der Mauer vorbeilaufen. Und meist ist der dann frei. Du kannst quasi einfach an der Mauer vorbeilaufen. Und hast dann den Weg zum Tor. Entweder kannst du direkt schießen oder aber in der Mitte steht manchmal dann auch der Spieler, den du vorher mit L2-Schussantäuschen in die Mitte geschickt hast, auch mhm. komplett frei, sodass du den Ball nur rüberlegen musst. Also da gibt's gibt's verschiedene Dinge. Ähm, die Zu den direkten Freistößen kann ich nur empfehlen. Es gibt die sogenannte Skill-Arena oder die Skill-Spiele geht da einfach in Standard rein, ähm, so blöd es klingt, aber dass diese Trockenübungen bringen am meisten ähm, knallt er einfach ein paar Freistöße aufs Tor und äh, da könnt ihr auch gerne diese angeschnittenen Dinger trainieren, die funktionieren auch noch. Ihr müsst halt nur wissen wie, ähm, ja und und dann werdet ihr auf jeden Fall besser bei Freistößen. <lacht>
0: Das mit den kurzen Passspielen, das äh, habe ich eine Zeit lang dann auch äh, sehr gut beherrscht äh, und habe damit auch ein paar Freunde glaube ich sehr aggressiv gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt spielt sich ja bei FIFA nicht nur Feed-Up-Controller ab, das haben wir ja vorhin schon angeschnitten, sondern es ist ja auch eine Kopfsache. Also manchmal triggert es einen ja hart, wenn der Gegner, keine Ahnung, bei 0-1 ab der 60. anfängt nur den Ball hinten rumzuschieben zu schieben, zum Beispiel. Äh, oder wenn man merkt, man kommt nicht mehr an den Ball oder verliert jeden Ball, äh, da fällt es manchmal schwer geduldig zu bleiben. Jetzt hast du vorhin gesagt, du agierst dann als eine Art Ruhepol, auch gegenüber deinen Spielern. Was genau sagst du denen dann in diesen Situationen? Was, was rätst du da?
1: Tatsächlich ähm, ist es wichtig, auf der einen Seite immer positiv zu bleiben. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch jetzt kein Hexenwerk, was ich da erzähle, sondern ähm, man hat einfach eine gewisse Verbindung zu den Spielern. Und wenn ich, also das funktioniert wirklich gut, wenn ich einfach nur sage, bleib ruhig, mach weiter, mhm. ähm, nächste Szene wird besser, so quasi immer nach vorne schauen, ähm, dann funktioniert das auch direkt bei den Jungs. Mhm. Hinterher, hinterher ähm, spricht man dann ganz gerne noch mal über die Situation, aber es bringt halt nichts, ähm, sich über die Situation lange aufzuregen, weil FIFA ist einmal so ein schnelles Spiel, da passiert so viel in ein, zwei Sekunden. Und ja. ähm, zudem muss ich aber auch sagen, dass ich, mit meinen Spielern bei Leipzig ähm, sehr gesegnet bin. Ähm, ich habe viele Freunde, die auch Profis sind, sage ich mal, aber niemand ist so professionell wie zum Beispiel ähm, meine beiden Jungs Umut und Gaucho, die waren ja jetzt die komplette Saison. Ähm, wir haben am meisten ähm, mit miteinander gearbeitet, weil, weil die die beiden VBL-Spieler jetzt waren. Ähm, ja, da muss ich nochmal ein großes Lob aussprechen, vielleicht hören die sich den Podcast ja auch an, ganz bestimmt hören die sich den an.
0: <lacht> ja, genau. liebe Grüße auf jeden Fall an die beiden, den könnt ihr auch auf Instagram äh, folgen, die äh, gehen dafür RB Leipzig an den Start, Umut ja wie gesagt amtierender VBL Champion, also äh, auch zu ihm haben wir eine Doppelseite gemacht, vor nicht allzu langer Zeit bei uns in der Bravo Sport und äh, wir können auf jeden Fall sagen, der Mann äh, ist mittlerweile auf jeden Fall bekannter geworden und äh, ist da gerade einer der hellen Sterne am äh, deutschen E-Sports-Himmel. Lass uns noch mal ein bisschen weiter Fragen von Instagram äh, reinnehmen, was nämlich auch äh, die Leute sehr interessiert hat. Äh, das war eben, wie läuft der normale Arbeitstag ab, wenn du mal keine Virtual-Bundesliga anstehen hast?
1: Ja, ähm, tatsächlich habe ich neben, ähm, neben meinem FIFA-Coaching arbeite ich tatsächlich auch noch äh, in einer 30-Stunden-Woche. Zwar mhm. auch im E-Sport-Bereich, aber was anderes, das ist kein Coaching. Ähm, und zudem bin ich nicht nur bei RB Leipzig tatsächlich, sondern ähm, es läuft auch sehr viel noch im FIFA-Bereich über Agenturen. Und RB Leipzig wird von, von der Agentur King E-Sport beraten und da bin ich ja. auch Coach. Und ähm, da habe ich auch noch zwei, drei andere Spieler mhm. neben meinen Leipzig-Jungs und Mädels. Lena ist ja auch nicht zu vergessen. Genau. Mhm. Und äh, ja, da wird, wird eigentlich jeden Abend habe ich so zwei, drei Spieler, mit denen ich ähm, ja, eine Trainingseinheit absolviere. Wir gucken, dass wir gegen andere Pros trainieren. Ähm, ich nehme ja immer live die Games auf, schneide hinterher Analysen zusammen, mache natürlich auch so ein bisschen Live-Coaching, wenn mir direkt was auffällt und ähm, anschließend gehen wir dann nochmal über die Analyse gucken, was hätten wir besser machen können, wo liegen noch die Schwächen ähm, und dann versuchen wir in den nächsten Spielen, in der nächsten Einheit genau an diesen Schwächen zu arbeiten.
0: Nächste nächste sehr spannende Frage, die auch ein bisschen jetzt äh, sich dann äh weiter mit dem E-Sports generell in Deutschland befasst. Wie stehst du zur E-Sports-Entwicklung in Deutschland? Neben der VBL tut sich ja bei den anderen Organisationen wie Focus oder dem neuen Team Iconic eine ganze Menge. Wie beobachtest du das?
1: Ja, es ist auf jeden Fall äh, sehr spannend. Ähm, Gerade Iconic, Focus, die leben ja von ihren content creatern mittlerweile. Ähm, mhm. Iconic mit Tisi Schubert natürlich riesig. Und äh, Focus Clan hatte natürlich immer schon Reichweite durch den immer noch Weltmeister Moauber und ähm, jetzt natürlich Eli Geller dabei. Eli natürlich einen Riesensprung gemacht in den letzten Jahren. Ähm, ich durfte ihn selber auch schon kennenlernen. Also ein sehr netter
0: junger Herr. <lacht> Ja, ähm, absolut. Wir hatten ihn auch schon bei der Bravo Sport, äh, gerade eigentlich zu der Zeit, äh, als die ganzen Eligella Cups angefangen haben. Äh, und da haben wir auch mit, ihn, mit ihm gesprochen. Und der hat da schon eine sehr klare Vision gehabt. Und jetzt, wenn wir so ein bisschen die Monate zurückschauen, kann man wirklich sagen, der arbeitet seinen Plan da gerade wirklich ab.
1: Ja, absolut. Also das, das sieht wirklich super aus, was der macht. Und ähm, ich ja. denke, er bringt da mit den, den deutschen ähm, E-Sport die FIFA-Szene auf jeden Fall ein bisschen voran, dadurch, dass er einfach seine Reichweite nutzt, um, um was Anständiges zu machen, auch auch seine Turniere, die Preisgelder, wenn man ähm, die Preisgelder im FIFA-E-Sport mit ähm, Dota, League of Legends, irgendwie sowas vergleicht, ja, ähm, dann ja, ja. ist das kein Verhältnis und ähm, durch Eden gibt es regelmäßige Cups, wo es viel Geld gibt. Da gibt es noch andere, wie zum Beispiel den Blackie Cup, den wir jetzt auch mal erwähnt haben, Ja, der auch jeden Tag äh, Cups macht und dieses Jahr auch nochmal ein bisschen mehr durchstartet, das ist ganz cool. Genau, aber tendenziell finde ich ähm, finde ich das ähm, voll okay, dass es nicht nur Vereine gibt, die in der VBL sind, ähm, sondern auch Teams wie Focus Clan oder Iconic, die ihre eigenen Wege gehen, weil ähm, es gibt ja immer so Diskussionen, ist äh, FIFA Sport oder ist es kein Sport? Mhm. Ähm, für mich ist es Sport, ja, aber das, das juckt im Endeffekt auch kein Im Endeffekt ist äh, FIFA einfach nur, ein riesengroßer Markt, ähm, wo es um viel Marketing geht und mm. ähm, in diese Marketing-Nische ähm, rutschen Focus Clan und Iconic mit ihrer Reichweite halt super rein und ähm, können da halt ein Mega-Geschäft auch aufziehen. Ähm, ja, das ist Reichweite ist heutzutage so viel so viel wert und äh, wenn man die gut nutzt, dann kann man da ein bisschen was bewegen.
0: Lass mich da an dieser Stelle eine Nachfrage stellen, weil es mich dann persönlich sehr interessiert, nimmst du die dann auch in deiner Position jetzt bei äh, RB Leipzig, ist das für dich auch eine Konkurrenz, weil du dir denkst, ja also die haben ja jetzt dann schon äh, eine Reichweite, die in den sechsstelligen Bereich geht, ähm, ist das Konkurrenz für dich, hast du da auch schon mal drüber nachgedacht, wo, was ist eigentlich, wenn, keine Ahnung, Umut vielleicht irgendwann mal sagt, äh, diese Organisation sprechen mich mehr an, siehst du die Gefahr überhaupt?
1: Ich denke, dass
0: irgendwann sicherlich
1: der Tag kommen wird, wo, wo ein Umut und ein Eli vielleicht mal zusammenarbeiten, weil die sehr, sehr gute Freunde sind. Ich glaube, mhm. das ist äh, weltweit auch kein großes Geheimnis. Irgendwann wird das bestimmt mal passieren. Ähm, aber solange Umut bei uns ist, ähm, ja, fre freuen wir uns, geben, geben alles gemeinsam und äh, ja, es ist. Ich habe so richtig Konkurrenzgedanke habe ich dabei nicht. Ähm, aber man man weiß schon, was ein erwarten kann. Sagen wir es mal so. Mhm.
0: Abschließende Frage auch die noch von Instagram äh, und dann äh, machen wir hier den Deckel drauf. Äh, bist du nur ein guter Coach oder auch immer noch ein guter Spieler? Du hast vorhin schon die Reaktionszeit äh, angesprochen. Man unterschätzt das tatsächlich. Es wird ja immer mal so daher gesagt, aber es scheint ja tatsächlich, wenn du das sagst, dann wirklich einen Unterschied zu machen. Das Alter, ne?
1: Ja, es gibt auch äh, es gibt auch Spieler, die mit 30 noch auf einem sehr sehr guten Niveau sind.
0: Ähm, Mich würdest du immer noch schlagen wahrscheinlich.
1: Ich denke ja. Ich kann <lacht> dich nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du ja auch das unentdeckte Talent. <lacht> äh,
0: weiß ich nicht. War vielleicht mal besser. Aber lassen wir mal so offen. Dann komm ich besser weg.
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist. Äh, ich habe auch schon mal ein Practice Game gegen unseren. Äh, Jungen Anders Fergang gemacht. Ähm, also da ist, da merkt man dann klar, was was Handlungsschnelligkeit angeht, seine Grenzen. Mhm. Ähm, nee, also ich, ich kann immer noch FIFA spielen. Ähm, ich bin auch äh, in der Elite Division und habe da ein paar Punkte, aber ich bin jetzt gar nicht im Grind drin und mhm. ähm, ich gebe da auch keinen keinen großen Wert drauf, was ich selber an, an Leistung erbringe. Mir ist es wichtig, dass, dass das Team erfolgreich ist, dass ich meinen Beitrag dazu ähm, beisteuern kann und vielleicht äh, auch einfach noch mal so eine kleine ähm, Anekdote aus dem äh, VBL Grand Final auf der PS4, als Umut gegen die Weiners ins Elfmeterschießen gegangen ist. Mhm. Ähm, da ging es ja um, boah, waren das, war das das 20.000 Euro Elfmeterschießen? Ich glaube, PS4 war 20.000 und Grand Final Nummer 40 dann. Ich glaube auch, Leben. ja. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich da auch komplett vorbereitet auf die Weiners. Der hatte vorher auch äh, gegen einen guten Kumpel von mir, Grüße gehen, gehen raus an Gianni, äh, ein paar Practice Games gemacht. Und die haben auch während des Turniers äh, in den Swiss-Runden aufeinander getroffen und mussten da Elfmeterschießen gegeneinander machen. Und ich habe mir das alles angeguckt, habe mich mit Gianni nochmal besprochen und ich wusste <lacht> im Elfmeterschießen, dass der erste Elfmeter nach rechts unten geht und Umut konnte oh. den auch halten. Und äh, genau, mir ist es wichtiger, mich auf solche Dinge zu konzentrieren und den Jungs eine Freude zu machen, ähm, ja, als als mir selber ähm, da jeden Tag den FIFA-Grind zu geben.
0: Also quasi zweites Standbein als Psychologe bist du auch schon dran am Arbeiten. Also die, diese diese Kraft da, Meter vorhersagen zu können, nicht schlecht. Könnten sich einige wahrscheinlich, oder würden sich einige sehr gerne mal ausborgen von dir. <lacht>
1: Ja, gut. Klappt wahrscheinlich nicht immer, aber ähm, ne, ne, man hatte immer eine prozentuale ähm, Wahrscheinlichkeit, sagen
0: wir es mal so. <lacht> bei links-rechts liegt sie grundsätzlich erstmal bei 50-50. Wenn du sie predictest, ist sie vielleicht schon 70-30. Damit wäre ja schon äh, ganz schön geholfen. Daniel? Vielen lieben Dank für die Einblicke. Kann sich jetzt keiner beschweren, dass wir unseren Bildungsauftrag, zumindest was FIFA angeht, nicht erfüllt hätten. Insofern danke dir dafür, diese Einblicke, für die Tipps, für die Tricks. Ich denke, jeder kann da was mitnehmen. Und mir bleibt noch übrig zu sagen, alles Gute dir, viele Grüße ans Team und auch viel Erfolg noch in der Virtual-Bundesliga euch.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat sich ganz gut anhören lassen. Genau. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder was zusammen machen.
0: Sehr gerne. Die, äh, die Tür steht hier bei Bravo Sport immer offen. Ich verbleibe nur mit den letzten Worten. Wenn ihr Bock habt, selbst auch mal Fragen zu stellen, hier zum Beispiel im Podcast oder generell Lust habt auf Votings, Zitate, News Reels, äh, dann checkt doch mal Bravo Sport auf Instagram-App. Außerdem findet ihr äh, natürlich diesen Podcast hier neben Spotify, iTunes und Co. auch auf YouTube. Dort könnt ihr uns sehr gerne noch mit einem Abo unterstützen. Und damit machen wir den Haken dran, den Deckel drauf, versenken den Elfmeter und ich sage, bleibt am Ball. Macht eure Controller nicht kaputt und bis zum nächsten Mal. Ciao.